1: Ik werk uh, al hele tijd in de arbeidsvermiddeling. En uh, ik heb daarin al heel wat uh, banen en mensen bij elkaar mogen brengen. Dus uh, ook talloze interviews uh, gedaan, cv's gescreend, kandidaten begeleid. En echt uh,
0: een echte matchmaker.
1: Ja, inderdaad. Um, en het lijkt mij leuk om uh, de rol eens om te draaien. En... Uh, Jou vandaag te mogen interviewen.
0: We pakken het heel anders aan dan we gewend zijn.
1: Ja. Wauw. Ja.
0: En wat maakt dat je mij wil interviewen?
1: Nou, jouw gedachtegoed heeft mij uh, eigenlijk vanaf het eerste moment gegrepen. Um, het, uh, het klagen, of vooral uh, minder klagen, of misschien wel helemaal niet meer klagen, staat daarin uh, voor mij centraal. Um, en het is iets waar als je er echt, echt over gaat nadenken... Ja, daar kan je jezelf natuurlijk uh, vaak om betrappen. En dan ontstaat er iets heel grappigs. Uh, <laughs> als je er tenminste echt naar wilt kijken. Ja.
0: Hoe lang is het geleden dat jij ermee in aanraking kwam?
1: Oeh. Um, dat is uh, eigenlijk uh, geweest op een lange vakantie... Ik kan me dat nog uh, heel goed voorstellen. Jouw boek ging mee op reis naar Thailand. Um, in, de, in de koffer zaten nog een aantal andere boeken. Maar uh, dat was uh, begin 2020. Precies voor de eerste echte corona-uitbraak de hele wereld overnam.
0: Mm -hmm. ja. Wauw. Dus klaar klaarvrijmanig is naar Thailand geweest. Zeker. Vrij snel nadat die uitkwam. Dat klopt. Heb je die andere boeken nog gelezen die in je koffer zaten? Ja. nog
1: oh, gelukkig. Ja, zeker. En uh, die lagen allemaal wel uh, voor een deel in het verlengde daarvan. Uh, inderdaad, hoe je uh, eigen gedachten kunt gaan geloven. Uh, ik had er natuurlijk al wel vaker bij stilgestaan. En in uh, gesprekken met vrienden en uh, met familie. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, hoe werkt dat nou eigenlijk? Mm -hmm. En, um, nou ja, er zijn, uh, gelukkig maar, is er heel veel aandacht voor.
0: En, en wat maakte dat jij daar interesse in had? Want je zei, um, hoe werkt dat nou eigenlijk? Blijkbaar wilde je dat weten. Ja. En, en hoe werkt wat over gedachtes? En dat je die kan geloven en wat je daarmee kunt
1: doen? Precies. En zijn ze eigenlijk van jou? Oh ja. Of uh, krijg je ze cadeau? Ja. En... Uh,
0: of geef je ze liever door?
1: Precies. <laughs> een soort
0: Sinterklaasfeestje met dobbelstenen. Ja, Schuif maar verder. Ja. Ik, ik heb wel best wel wat gedachten die ik liever door zou geven, jij?
1: Uh, zeker.
0: Of ergens even in een rivier wil kieperen dat ze wegstromen. Uh, ja, ja,
1: ja. <laughs> Vooral aan het begin van de dag. Ik weet nog steeds niet hoe dat werkt. Maar uh, zo van het, uh, uh, vanuit de sluimerstand. Als je denkt, oh wacht, er is een nieuwe dag voor de boeg dan zijn er vaak gedachten, althans voor mij, die ik wel uh, uh, heftig vind. Ja? Of, uh,
0: Kun je daar iets over delen?
1: Zeker, zeker. Uh, ik, uh, ik zei het van de week nog, het lijkt wel of mijn, uh, ik noem het maar even zelfvertrouwen, standaard een half uur vertraging heeft. Dus uh, ik kom aan in de dag al rond een uur of zeven, en uh, om half acht denk ik, oh, wacht, nu ben ik er wel weer een soort van... En daartussen... Dat eerste half uur denk ik wel eens, jeetje, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Wat staat er op de agenda?
0: Ja, dus zorgen. Ja. Maar ook vanuit angst, want wat gaat er allemaal gebeuren, bedoel je? Of niet?
1: Ja, maar het is net alsof je dan jezelf nog even bij elkaar moet rapen. Of? Wat
0: er allemaal nog moet vandaag, wat ja. er allemaal moet. En dat... Uh... Hoe zou je het liever willen? Jeetje. Stel je kon kiezen tussen 7,5 en half acht... wat je zou denken. Welke gedachten zou je dan willen hebben? Je zou mij interviewen, wilde je. Maar ik heb toch even het behoefte deze vraag ja, te stellen. Ja,
1: natuurlijk. <laughs> Dat is toch ook grappig. Um, ja. Uh, ze zijn vaak gericht op... Uh, wat heb ik te doen? Wie ga ik vandaag ontmoeten? Wat wordt er van mij verwacht? Uh, gaat het me allemaal lukken? Ik uh, denk dat dat iets uh, een aftakking is van de interne criticus, of uh, geef het een naam.
0: Nou ja, ik, ik hoor daarin een criticus die zegt, het gaat je waarschijnlijk niet lukken, of het gaat je niet lukken, of die al meteen in de negatieve hoek uh, met een wijzend vingertje erbij staat.
1: En dat is toch boeiend. Waarom zou een mens wakker worden en uh, zichzelf eigenlijk... Uh, ...theoriseren of belasten met dit soort gedachten.
0: Ja. En ja, het komt ook... ...het is ook agenda-based le leven, zeg maar. Dus, dus vanuit de, de agenda en de planning. Hmm. In plaats vanuit intentie en gevoel... ...hoe je je wil voelen vandaag. Dat is wat, hè? Ja. Dus wat zou jij dan denken... Als je niet vanuit agenda start, maar vanuit intentie van de dag. Welke gedachten komen er dan op, denk je?
1: Hmm. Ik vind dat een hele mooie vraag. En ik kan hem eigenlijk niet eens meer beantwoorden, weet je dat? Mm -hmm. Om... ik, ik ga er stiekem van uit dat er iets is ingesleten. En daar ben ik vast niet uniek in. En juist daarom houdt het me zo bezig. Ik kan me voorstellen dat we allemaal uh, in een bepaalde mate wakker worden. En dat er zich een soort van planning aan je opdringt. En uh, ja, dat hoort erbij. Je... Oké,
0: okay, dus hier heb je een aanname dat het ingesleten is en dat het waarschijnlijk niet zal veranderen. Waardoor je niet eens bij het antwoord komt van met welke intentie zou je de dag willen starten? Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ik snap het wel. En het is een alibi om verder niet in beweging te komen nu. <lacht> Kijk. Ja. Zal ik je een, een tipje geven? Van, nou ja, het tipje slaat nergens op misschien. Maar wel hoe het voor mij werkt. De laatste tijd. <kalk> ik heb de laatste tijd... Ik vind het leuk om experimentjes te doen in mijn leven met ander gedrag vertonen. En dan gewoon echt met een begin- en een eindtijd. Gewoon niet vanaf nu voor altijd moet ik het kunnen. Maar voor deze week is mijn experiment in mijn leven dat ik de hele dag probeer voor de geest te houden, het zinnetje, ik leef rijk in tevredenheid. En dan kijk ik wat dat in mijn dagelijks leven verandert. Hoe dat verandert. Niet of het verandert, want dan kan mijn brein nog meedenken, Maar hoe ik uh, de verandering dan zal zien. En die zie ik dan ook. En daar ben ik elke dag over aan het schrijven. Dus elke dag is er even een stukje in mijn journal, in mijn mooie schriftje die ik speciaal ervoor gekocht heb... En een dag even, en dan schrijf ik op waar ik de veranderingen heb gezien. Een klein dingetje is net dat we even hier gingen zitten, lekker plaatsnemen... en dat ik de, de setting gewoon fijn wilde maken. Een kaarsje heb ik, een stenen lekker theetje, het opnameapparaat op een prettige plek... omdat ik rijk ben in tevredenheid. En anders had ik de, die laptop op een hele andere plek gezet... want dat was even efficiënt makkelijk en snel... Maar dan had ik een bepaald ongemak gevoeld en ik kies voor rijk en tevredenheid. En dit is een heel klein mini voorbeeld in het hier en nu. Maar als je dat de hele dag door aan het oefenen bent, dan ja, zie je dus dat dingen veranderen. En wat ook helpt is als je vanaf nu al zegt, morgenochtend als ik wakker word, wil ik graag dat mijn zelfvertrouwen gelijk met mij wakker is. Dus eh, dan kun je tegen jezelf zeggen, morgenochtend wordt mijn zelfvertrouwen gelijk met mij wakker. En zodra je wakker wordt en je bent na vijf minuten allerlei gedachten over de planning eh, opeens erachter... Oh, wacht even. Zelfvertrouwen moet nog even wakker worden. Dan kun je op dat moment schakelen. In plaats van jezelf afstraffen dat je weer alweer vijf minuten onderweg bent met negatieve gedachten. kun je ook op dat moment denken, oh, wacht even. Ik heb hem door. Hoe zou ik mijn dag willen starten? Met welk gevoel? En dan kan het zijn dat je even helemaal niet wil denken... maar dat je gewoon heerlijk even geniet van hoe je daar ligt. Nog even lekker onder de wol je nog even uitrekt en dan... Zin hebt in een, een fijn ontbijt met aandacht gemaakt. En that's it. Dat zou zomaar genoeg kunnen zijn voor dat moment.
1: Wauw. Ja.
0: Dus de, de focus op wat je wil. Uh, en dat alvast vooruit neerzetten. Dus als je dat morgenochtend wil oefenen, dan, dan neem je hem nu alvast mee. Dat je dat morgen gaat doen. En misschien kom je er na 25 minuten achter dat zelfvertrouwen nog niet wakker was. Nou, dan ben je er toch eerder achter dan uh, een half uur, zeg maar. Precies. En dat is de kunst. Om jezelf niet uh, om de oren te blijven slaan als dingen nog steeds niet lukken. Maar te kijken waar, waarin doe ik het al. En hoe kan ik dat versterken. Ja.
1: Heb jij... Uh, om de vraag maar eens om te mogen draaien. Heb jij een uh, significant kantelpunt. Wat je nog voor de geest kunt halen. Waarin je anders de dag opstartte. Of anders wakker werd. Of waarvan je zegt... Ja.
0: ja, dat was heel erg duidelijk toen ik die klaag eerste klaagvrije maandag neerzette op Facebook eh, op de zondag. Eh, wetende vanmorgen is het die klaagvrije maandag, dan wil ik een dag lang kijken wat er gebeurt als ik niet zou klagen. Wat gebeurt er dan? En heb ik zo in elke cel, ik had het natuurlijk ook op Facebook gezet, dus deden heel erg veel mensen mee. Die hadden allemaal deelnemen, deelnemen geklikt, dus dat, dat was ook een leuke extra hè, energie. En ik nam het me voor dat ik het de volgende dag wilde gaan doen, direct bij wakker worden. No matter how mijn uh, nacht zou zijn verlopen. Voor mijn part als ik vier uur wakker zou worden en wakker zou blijven, dan zou het dan ook van start gaan. Er was geen enkel alibi waardoor ik het kon laten versloffen. Ik wilde die dag dat gaan doen en ik had me volle focus erop. Ja, en dat, heeft, dat is de eerste keer dat ik het zo, zo helder heb ervaren... Hoe het werkt voor je als je zo'n heldere intentie zet... dat als je, zodra je je bed instapt, dat je hem nog een keer herhaalt... maar niet gewoon maar in je hoofd... maar dat je hem in je hele lichaam voelt, in elke cel bijna... Ja, wat er dan gaat veranderen de volgende dag, dat is echt niet normaal. Ik had een super contact met de kinderen. Uh, nou ja, ik was toen ook bij Giel Belen in de studio. Dat was ook al hartstikke leuk, telefonisch. Uh, het ging over de top. Het was uh, trending topic op Twitter. Dat was al hartstikke leuk. En ik ging allemaal dingen ervaren. Uh, namelijk, ja, op een gegeven moment klaagde ik. En dacht ik, oh wacht, dit was klagen. Ik kreeg uh, reacties in die Facebook, uh, in dat Facebook-event van mensen. Die zeiden, oh nou ja, uh, ik heb geklaagd, dus voor mij houdt het op. En toen dacht ik, oh dat is interessant, want voor mij is dat juist het moment om verder te onderzoeken. Wat komt er nu voor dat klagen dan in de plaats? Want ik kan daarover gaan klagen, dat ik heb geklaagd, maar zo blijf je aan de gang. Dus ik bleef eigenlijk in het onderzoek de hele tijd. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Hoe cool is dat dat je ja, jezelf eigenlijk een experiment geeft in gedrag, in, in ander gedrag beoefenen. En zodra je dus even in het soort van oude ongewenste gedrag vervalt, dat je dat gewoon juist meeneemt in je hele beoefening. Want anders zou je af zijn. Ja, klaar. Dan kun je nooit meer veranderen. Ja, zo ben je nou eenmaal klaar. Ja, dat is niet interessant. Dus elke keer weer vanuit nieuwsgierigheid en sprankeling ja, weer verder. Mooi zeg. Ja. En nu doe ik dat met dat, die oefening van rijk en tevredenheid doe. Ja, ben, ik ben er woensdag en donderdag ook volledig uit geweest. Omdat ik veel te veel hooi op mijn vork had genomen. Mijn valkuil ingestapt. Te veel ja gezegd terwijl ik nee bedoelde. Ja, daar heb ik twee dagen in totaal last van gehad. In die zin, ik was er compleet uit mijn eigen beoefening. Ik kon niet bij tevredenheid of zo. Ik kon ook dat zinnetje niet eens herhalen. Ik wist wel dat ik dat zou beoefenen vandaag, maar dat ging niet. En eh, gewoon daarop vertrouwen dat het moment weer zou komen. Nou, het is nu dag vijf van de beoefening. Dus ik heb drie en vier soort van gemist. Maar oké okay bevonden. Dat is niet een falen. Nu pak ik hem weer op, want ik voel, nu kan ik het weer. Gewoon klein beginnen en zien wat, ja, is mooi. Het is echt verrijkend, dit soort dingen. Ik ben er dol op.
1: En zou je dan de, ja, ik ben bijna geneigd om het toch te labelen als een geslaagde dag en een minder geslaagde dag. Maar is het nog steeds voor jou allemaal flow? Of zeg je, ik ben ergens uit. Kun je oh. dat toelichten?
0: Ja, dat is mooi, want flow kennen we allemaal. Dus op het moment dat het alles samenvalt en alles klopt en je eigenlijk de tijd amper, de perceptietijd wordt ook heel anders in flow. Het timing is meer wat dan speelt. En ik wil helemaal in flow leven. Uh, alleen we worden telkens met kleine of grote happenings in ons leven uh, even aan de wankel gebracht. En dan zijn we eruit. En dat is normaal. Uh, dus in die zin kan ik niet zeggen het zijn geen geslaagde dagen. Ik had me wel voorgenomen om het zeven dagen te doen. Maar de realiteit is anders. De realiteit is dat het twee dagen dat men dat niet lukte. Mm. Dan is dat wat het is. Klagen, als je zou klagen, dan ontstaat het altijd omdat het ergens anders gaat dan je had verwacht. Dus dat, eh, ik ben daar zo in beoefend dat ik meteen weet, oh ja, dat was natuurlijk een verwachting dat ik zeven dagen dit voor de geest kon houden, dat ik rijk ben in tevredenheid. Dat was een verwachting, de realiteit is anders. Amen, weet je, dat neem je ja. dan aan voor wat het is. Ik heb me heel erg vervelend gevoeld op, op voor mijn gevoel, te veel tijd, zeg maar, te lange tijd. Nee, dus uh, ik, had, ik had me veel eerder weer relaxed willen voelen, maar het was niet zo. Nou, en dan zorgen voor jezelf, een afspraak afzeggen. Uh, even je eigen ritueel van de ochtend. Voor mij is dat een wandeling. Even een koffietje halen in mijn bekende tent waar ik dezelfde mensen tref. Met mijn boekje even lekker schrijven, even landen. En lekker aan mijn werk. Uh, ja, lekker op tijd naar bed zorgen voor gezonde voeding. Maar ook net zo goed even een reepje chocola halen toen het me zo slecht voelde. En in één keer opeten, ja. Dat heet dan emotie eten. Sessa. Weet je wel? En dat dan ook, ga ik me ook niet tegen verzetten. En ik pak het de volgende dag weer op, als ik, me, als ik weer een nachtje een beetje hersteld ben.
1: Ja. Hey, en zo'n dag, uh, want je schrijft zelf ook, kun je uh, bij het ongemak blijven, kun je bepaalde ongemakkelijke momenten gevoelens verdragen. Uh, nou, zo'n dag herkennen we allemaal. Uh, wat pas je dan werkelijk toe als je denkt, oh, hier had ik toch eigenlijk, hier had ik niet helemaal op gerekend. Hier had ik niet om gevraagd.
0: Nou, soms is het ondraaglijk, hè. Dus op het moment dat je half hysterisch uh, rondloopt in je huis, omdat het uh, gewoon too much is, dan, dan kan je dus een stuk van jezelf tegenkomen die je liever niet ziet. Ik denk dat we dat allemaal hebben, dat we... Dat we bepaalde gedragingen hebben die we, die we liever verdoezelen en niet willen laten zien aan de wereld. Um, en doen alsof het ook niet bestaat. Uh, dat is ondraaglijk dat je zo kan zijn, zeg maar. In boosheid, in woede, in, in uh, onmacht. Uh, dus ook de ondraaglijkheid verduren. De ondraaglijkheid daar, daarbij, daarmee zijn. Dat is de kunst eigenlijk. Je hoeft het niet te verdragen. Je kan ook je ondraaglijkheid uh, uh, ...zien en daar even bij gaan zitten. Hoe ondraaglijk soms... ...bepaalde onderdelen van jezelf kunnen zijn. Nou, en daarbij blijven. En dan soms wel die reep chocola. <laughs> die kan ook helpen. Voor mij helpt heel erg om te gaan opruimen. Ordenen, zeg maar. Dus het huis netjes bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets... Uh, op tijd naar bed. Dus wel echt mijn rituelen. Uh, lekker afronden. Het uur voordat ik ga slapen. Geen beeldschermen. Geen telefoongesprekken ook meer. Echt zorgen dat mijn brein in een andere staat kan komen. Uh, ik heb een playlist op, uh, op mijn Spotify met uh, geruststellende muziek. Uh, die dan even aanzetten. In mijn kleine oh. mini-keukentje gaan zitten waar allemaal geen prikkels zijn. Maar gewoon alleen aanwezigheid. Wandeling in de natuur. Maar vooral ook met ondraaglijkheid kunnen zijn, eigenlijk. dat zit.
1: Ja, je triggert mij heel erg met die geruststelling. En het grappige is dat jij beschrijft hoe je jezelf uh, toestaat... om de dag fijn en relaxed af te ronden. En wat je zegt, zijn eigenlijk ook hele uh, bekende dingen. En toch is er de verleiding, althans voor mij, om die mailbox te checken. Even te kijken wat er in de wereld is gebeurd... Nou, daar worden we echt niet vrolijk van. Uh, ik vertelde je net, aan het begin van de dag is er bij mij een bepaalde onrust. En het duurt echt tot op heden nog altijd dat half uur voordat ik er weer ben. En uh, wat moet er dan in ons gerust gesteld worden?
0: Een mooie vraag. Ja. Hmm. Grappig is, terwijl je die vraag stelt, ontspant mijn buik. Dus dat is ook bijzonder. Dat woord geruststelling is al fijn. Hè? Ik omzeil je vraag niet hoor. Maar ik voel even wat er gebeurt. Mm -hmm. um, want met geruststelling ben ik de afgelopen maanden ontzettend bezig geweest. Want ik heb gemerkt dat dat ergens in mijn lijf. Dat ik dat kan sturen. Het heeft ook te maken met een. Uh, in de laatste fase van het schrijven van mijn boek. Ben ik op een ander boek terecht gekomen. Tere gewezen door Jan Bommeré. Mm -hmm. uh, namelijk de polyvagaaltheorie. theorie. Um, en dat gaat heel erg over zenuwstelsels. En dat uh, is gewoon wetenschappelijk onderbouwd ook nog eens. Ook leuk om te weten. Um, dat wij continu bezig zijn met het checken of het hier veilig is. Um, dat gaat buiten het brein om. Um, en, en Dus als jij relaxed bent, dus, dat betekent, dan, dan straal je veiligheid uit. Dat ervaart mijn zenuwstelsel en daarin kan ik landen. Maar hoe mooi is het als je dat niet van de ander nodig hebt. Want stel je bent helemaal niet relaxed. Hoe fijn is het dan dat ik zelf in die geruststelling kan komen en in veiligheid? En daar ben ik de afgelopen maanden echt mee aan het trainen geweest... om mezelf in veiligheid te brengen eigenlijk. Het kan al getriggerd worden door een oogopslag van iemand op straat... Uh, dat je direct uh, in de spanning even schiet. Het is heel interessant om daar op heel fijngevoelig niveau mee te oefenen... en mee te voelen van, oh ja, ik was er even uit. En weer erin. En weer, oh, dat is er weer uit. En weer terug naar die ontspanning in mijn lijf. Want het is oké okay hier, ik word niet opgegeten door een leeuw. Of er is niks aan de hand nu dit moment. En weer ontspannen. Daar heb je echt ruimte voor nodig in je agenda. Daar heb je echt rust voor nodig in je kop. En het is zo ongelooflijk waardevol om hiermee te trainen. Dus wat moet er gerustgesteld worden, was volgens mij jouw vraag. Ja. Dan zou ik antwoorden, er moet gerustgesteld worden. Dat is het antwoord. Hmm. En dat kunnen we niet altijd alleen. We zijn sociale dieren, we hebben elkaar nodig. Dus die knuffel die we misschien heel lang gemist hebben, die hebben we echt hard nodig. Echt aanwezig zijn, dus echt kunnen zijn zonder van alles te moeten met je hoofd bij allerlei andere dingen. Hoe fijn is het als je als moeder of als vader of als vriend gewoon kunt zijn. Voor de ander die in de ruimte ook is, die kan daar ook in landen. Die landt daar echt in. Het is gewoon te voelen. Ik doe slaaponderzoek bij mensen twee middagen in de week. Hè. Werk ik bij een slaapapneu onderzoekscentrum. En dan ben ik zo twintig minuten na de anamnese bezig met dat haar en met de elektrodes plak op de juiste plekken.
1: Um... Ik zie iemand voor me een beetje een... Toch een lichte Frankenstein-beeld uh, ja, krijg ik ja, nu onder de plakkers, ja, in de ja. draadjes. Nou ja, wat ik
0: daarin kan toevoegen is volledige aanwezigheid in het hier en nu. En je voelt gewoon, want dat zijn ook mensen met regelmaat die, hooggespannen staan, die hoog gespannen staan, die strak staan in hun energiestelsel. Voelt ze gewoon ontspannen onder je handen. En dan vertel ik helemaal niet wat ik aan het doen ben. Maar door heel erg in het hier en nu te zakken en aanwezig te zijn. Geef ik veiligheid met mijn zenuwstelsel. En je hoort op een gegeven moment een diepe zucht. Een ontspanning. En daarmee heb ik toch iets moois toegevoegd. Op dat moment. Aan, nou ja, Ik wou zeggen het zenuwstelsel van die persoon. Maar voor de well-being. Ja. Dat is echt super mooi. En eigenlijk wil ik 100% zo leven. Vanuit de rust. Vanuit de flow. En, uh, of in ieder geval er elke keer naar terugkeren. Als ik hem door heb.
1: Ja. Je schrijft ook ergens. Uh... In je, in je werk over uh, dat je jezelf kunt afvragen of je jezelf wel eens wat serieuzer zou mogen nemen. Of, joh, misschien moest je deze kant maar wat minder serieus bij jezelf nemen. Is dat ook iets wat je af en toe bij jezelf... Ik vond daar heel veel humor in zitten namelijk. Wat je bij jezelf checkt. Jeetje, Sandra. Pff, nou, neem je dit wel even... Tandje te serieus, Ja, ik heb de laatste
0: maand... Ik ben 47, word 48. Ik heb de laatste maand ineens in de gaten... dat ik uh, zomaar uit het niets lijkt... het enorm down kan voelen. En dan kan ik ook heel erg in de analyse gaan zitten. En, en zwaar. Maar ik heb me sinds kort door. Waarschijnlijk zijn het hormonen... Hmm. Want dat kan ineens na drie kwartier uh, helemaal je opklaren. Dus ook hormonaal worden wij uh, natuurlijk ook nog lekker bestuurd zonder dat je het doorhebt. En dan denk je onwijs in de materie te zitten die toch echt ertoe doet. Maar <laughs> het is helemaal niet zo belangrijk. Het is de, de zwaarte die eventjes wordt gevoed door een fysiologisch proces in je lijf. En dat veroorzaakt allerlei gedachten die nou niet heel bevredigend uh, uh, zijn, zeg maar. Ja. Ja, en dat doorhebben is wel cool, want het, het verlicht meteen een stukje. En, en ik, ik beoefen dan om gewoon maar in de sensaties te zijn in mijn lijf. En niet in die gedachten en daarmee te identificeren. Want dan kan je helemaal op losgaan natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk voor jou ook, die ochtend van 7 tot half 8. Als je er niet tegen zou verzetten en je zou het eigenlijk verwelkomen. Nou, ik ben wakker. Zelfvertrouwen is pas over een half uur er. Kom maar op, wat zijn de problemen vandaag? Ben ik benieuwd wat er dan gebeurt, weet je. Dan kan je er ook om lachen misschien.
1: Af en toe haal ik die er wel bij van. Je weet toch. Hey, je weet toch dat na die kop koffie en die douche... Zijn die wolken al opgeklaard. En ja. toch kan het zo pittig voelen. Ja.
0: ja. En hoe zou het zijn als je er dan alleen maar bij zou blijven. bij Gewoon echt zou scannen. Wat gebeurt er in mijn lichaam. En elke keer als er weer een gedachte komt. Dat je er niet mee mee fietst. Maar dat je die ziet. En dat je teruggaat naar de sensaties in je lichaam. Ja. Alleen maar erbij, erbij, erbij. In plaats van het hele gebabbel mee te gaan doen. Hè? Want het, is, het zijn gewoon snelweggetjes in je brein die aangemaakt zijn de afgelopen jaar. Daar heb je gelijk in, denk ik, dat het ingesleten is. En je kan er ook naar kijken. Van, oh ja, kijk. Nou, interessant. En dan gewoon weer terug naar je lijf. Nou ja, gewoon ja. Eh, terug naar je lijf. Telkens terug naar je lijf. En naar de sensaties. In zachtheid.
1: Je beschrijft net eigenlijk ook door, door nou, noem het hormonen. Of, nou, we zijn volgens mij een soort van chemische cocktail eh, da daarboven.
0: Nou ja, niet alleen daarboven. Hart, ja. brein en het darmen, die hebben allemaal intelligentie en informatie die continu door ons heen gaat. En op elkaar afgestemd is dus zeker niet alleen het brein.
1: Precies. En dan schiet je, voor je er erg in hebt, schiet je weer uit zo'n down-moment. En dan kijk je achterom en denk je, wat was dit nou eigenlijk?
0: Wat de hek, hè? Ja, ja, wat was dit nou
1: eigenlijk? Ja. Soms is het heel duidelijk aanwijsbaar, omdat je met een hele dierbare vriend of met een familielid of een zoon of een dochter letterlijk in een bekend patroon stapt. Dat zul je ook wel herkennen, neem ik oh, aan. Oh ja,
0: zeker. Ja, dat je helemaal op de inhoud ingaat, maar dat je merkt, oh wacht even, die heeft even een knuffel nodig gewoon. Ja. En dat, dat je dan gewoon vanuit ontspanning, hè, als je zelf lekker in dat systeem zit voor jezelf. Je vanuit ontspanning kan zeggen, kom jij eens even hier. Volgens mij heb jij nog helemaal geen knuffel gehad vandaag. Weet je? En dat, ja. dat er dan de totale ontspanning komt op schoot. En de hele inhoud verdwenen is en ook totaal niet meer nodig.
1: Voor mij was het tot op een bepaalde leeftijd bijna onverklaarbaar. Hoe, nou ja, hoe je gedachten en je gedrag, je mindset, je leven kunnen bepalen. Um, ik ben benieuwd welke uh, vragen mensen uh, veel op jou afvuren. Die met jouw gedachtegoed als een, nou ja, laten we zeggen, een starter in aanraking komen. Welke, uh, ja, welke thema's of misschien welke uh, clichés, heilige huisjes, om maar even wat te schetsen, uh, heb jij al Nou,
0: Het eerste wat in mensen opkomt om te reageren vaak is... Uh, ja, ik vind dat ook mensen moeten gewoon... Hup, gewoon doe er wat aan en neem je verantwoordelijkheid en klaag niet zo. Ik klaag nooit hoor. Eh, dat soort uh, opmerkingen. Of uh, ja, ik vind ook gewoon het glas half vol en anders loop je naar de kraan. En, uh, yeah, dat is absoluut niet waar ik voor sta. Dus dat. Oh, ik heb. Ja, ik. Uh, ja, ik moet daar wel altijd even mijn dingetje naast plaatsen. Van, kijk er echt wel anders naar. Mm -hmm. ik, ik, ik praat niet per definitie meer sociaal gewenst mee. Ik probeer wel echt in mijn eigen stukje te blijven van waarvan ik voel dit klopt. Uh, want het zit, zit echt wel
1: uh, een stukje dieper dan dat. Je hebt ook compassie voor zelfs de notoire klagers ja, om zeker. ons heen. Ja, heel erg. Daar, daar kun jij misschien juist met meer mildheid naar kijken. Ja,
0: ja ik vind het wel mooi om uh, daaronder eigenlijk een mensen te zien met behoeftes waarin... Uh, ...het nog te moeilijk is misschien... ...of te kwetsbaar is om kwaliteit in te zetten... Om, ...om in beweging te komen... ...of om, om eens een andere stap te proberen... ...en dan is klagen op dat moment makkelijker. En soms misschien ook hartstikke nodig. Ik heb daar niet over te oordelen trouwens ook. Uh, vind ik. Mm -hmm. Ik zeg altijd, ik ben niet tegen klagen. Ik ben eerder pro-klaagvrij omdat ik dat interessanter vind... ...wat er voor klagen in de plaats komt. Maar misschien heb je wel een fase nodig van klagen... ...voordat je in beweging kan komen... ...of dat je... Het is op een andere manier kunt bekijken. Of, I don't know, daar heb ik niks over te zeggen natuurlijk. Uh, maar ja, ik, ik ben vooral geïnteresseerd in op het moment dat het moeilijk wordt. Echt moeilijk. Als je echt loopt de stoeien met dingen in het leven. Ja, wat dan? Hoe, 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 ja, wat komt daar dan? Ik vind dat heel verrijkend om dan te kijken wat er voor klaag in de plaats komt. Dat ze echt wel durven zijn met ongemak. En durven delen vanuit je echte puurheid uh, wat er met je aan de hand is. Met mensen die echt oprecht vragen hoe gaat het. Dat is echt een andere manier van delen dan als je gaat klagen. Dat is veel kwetsbaarder namelijk. Als je klaagvrij vertelt hoe het met je gaat, als het niet goed met je gaat, mm -hmm. veel kwetsbaarder. En daar zie ik, maar misschien heb ik ook andere mensen om me heen inmiddels, zie ik uh, hoe harten openen, hoe echter contact ik krijg. Ik heb echt een rijker leven gekregen hiermee. Door de contacten waarmee ik, ja, die ik nu om me heen heb. En hoe vertrouwd mensen zich ook voelen om dingen te delen met mij. Vanuit echtheid.
1: Dat is toch super gaaf. Dat is
0: heel mooi. En dan gaat het om, denk ik, dat je echt verbonden bent vanuit de buik, zeg maar. Ja.
1: Om nog eens terug te komen op mijn vraag. Uh, welke, uh, als je jezelf even als boegbeeld hè, van de, het klaagvrije gedachtegoed ziet. Welke... Zaken zijn er nog meer op jou getest. Zo van Nou, uh, volgens mij werkt het zo, uh, Sandra. Of uh, 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 uh. ik ben er zo benieuwd naar.
0: Ja, dat verwacht je?
1: Hmm. Ja, dat, ik kan me ook voorstellen dat er wel een intellectuele discussie met je aangegaan wordt. Ja, Word.
0: de, die ga ik dus niet op. Dus er wordt geen discussie aangegaan dat ik er niet op inga, zeg maar. Dus ik ben daar vrij snel. Uh, hè, want klaag heeft ook een functie... ja, klaag heeft ook een functie... Ja. Ja, hoor. Ja, en ik ben er ook helemaal er. niet tegen... en dan ben ik er klaar mee, zeg maar... dat hoeft niet over in discussie... Ja, ik vind het interessant om te kijken wat er voor in de, in de plaats komt... Um, of, of als iemand zegt... nou oké, okay, ik, ik ken nog wel iemand... die dat boek zou kunnen gebruiken... dan mm -hmm. zeg ik ja... ik zou bijna zeggen dat je nu klaagt over iemand die klaagt... en dat is precies wanneer ik begonnen ben... toen ik merkte dat ik klaagde over mensen die klagen... het is echt iets, een project... zeg maar, voor jezelf... Ja. Uh, dus het is echt het gaat echt de diepte in en daar worden mensen toch ook wel wakker, ik zeg het liefdevol hoor niet zo even cynisch uh, achterloos uh, en ik heb wel eens iemand gehad die het boek wilde voor iemand anders en ik had daar toch wel moeite mee, dus ik, uh, ik heb daar echt een tijdje over gesproken en ik heb het ook wel eens gezegd nou ik heb dat liever niet ik denk, als mensen via bol.com voor iemand kopen moeten ze het zelf weten natuurlijk mm -hmm. of managementboeken of hoe je het wil doen maar als je via mij het echt wil kopen vanuit een soort grappigheid voor iemand anders nee zo heb ik het niet geschreven en dat, ja. dat vind ik niet fijn het is echt een, een diepgaand boek voor mij.
1: Eigenlijk vraagt het dan om... Uh, behalve de persoon die in het gedachtegoed is gaan uh, geloven... om eens een goed gesprek aan te gaan... met de persoon die kennelijk een bepaalde irritatie bij je oproept... of uh, jou prikkelt.
0: Nou, het is interessant als je merkt dat je klaagt over een klager... van welke behoefte heb je dan in dat moment... en hoe zou jij daar klaagvrij mee om kunnen gaan? Daar zit de oefening.
1: Ja, ik kom, uh, uh, voor zover ik me goed kan herinneren, uh, helemaal niets tegen in jouw boek wat bijvoorbeeld lijkt op een trucje, of een, een communicatiestil. Uh, of een... Nou ja, ik hoop dat je me een beetje kunt volgen. Het gaat echt om een oefening met jezelf. Je richt je ook echt tot de lezer, of degene die uh, de tekst... En het gedachtegoed tot zich neemt. Maar er staan dus geen trucendozen in beschreven. Ja, dat vind ik
0: een dik compliment. Ja. Dank je wel. Ja, ik heb het niet uit een boekje.
1: Nee. Terwijl... Um...
0: Ik, heb, ik heb gaandeweg... Ja. in jarenlang trainen in mijn eigen leven... Uh, ontdekt dat er allerlei modellen zijn... en wetenschappelijke... Uh, whatever's uh, wat er allemaal mm -hmm. bij past. Dus dat heb ik erbij kunnen voegen. Maar... Het is wel echt vanuit essentie en vanuit leven en vanuit beoefening ontstaan. Ja. Dus geen trucjes, nee.
1: Nee. Het komt zo in me op. Ja. Omdat daar... Uh, uh, nou, toch vaak in, uh, in allerlei settingen, noem eens wat, een opstandige puber of een boze klant of een... Uh, collega die in de contramine zit daar worden allerlei trainingen en modellen op losgelaten om die ander maar in beweging te krijgen of de, de sunny side van de situatie te laten zien of in ieder geval de klacht zo effectief mogelijk af te ronden met elkaar kom ik ja. niet tegen in jou
0: <laughs> ja dat is, dat is dus ook de oefening voor mij als ik voor een workshop word gevraagd ja. bijvoorbeeld. Ja. wat ga je nou doen en dan laat ik ook dat. Ik heb echt wel uh, een rode draad. En ik laat het toch ontstaan in het moment. Dus de rode draad is altijd verbinding met jezelf. En daarvanuit verbinding met de ander. En er zit. ja, Ik, moet het, ik wil toch weer even erbij zeggen. Niks zweverigs aan. Dus het is ook voor de diehard uh, ratio man en vrouw. Uh, ik begin eigenlijk altijd met een veiligheid creëren. Door er helemaal te zijn. Dus ik zorg dat mijn zenuwstelsel veiligheid kan uitstralen. En ik sens heel sensitief. Uh, ...wie daar niet in zit. En ja, op de een of andere manier... Uh, ...heb ik allerlei tools in mijn rugzak... ...die ik liefdevol kan inzetten... ...waardoor uiteindelijk ook de meest coole kikker... ...zullen maar zeggen, die zich eigenlijk afsluit... ...vanuit onveiligheid... ...toch uiteindelijk kan landen en er kan zijn. En als dat echt niet lukt... ...dat heb ik een, een anderhalf jaar geleden dan gehad... Die bleven echt met de armen over elkaar. En, maar dan ben ik wel gebleven. Dus ik ben gebleven in veiligheid. En dat kon ik vroeger niet. Want ik zag dat vroeger als een aantijging op mij. En dan ging ik twijfelen aan mezelf. En dan ging ik in angst. En dan, ja, dan ben ik eruit. Maar dat doe ik niet meer. Ik weet nu, nee, die ander is nog niet veilig. En dat is oké. Okay. Ik blijf veilig. Dus ik blijf hier. En ik ga gewoon starten met de groep. En ik betrek die ander als het veilig genoeg voelt. En dat doe ik heel intuïtief. En uiteindelijk was hij degene met de mooiste feedback na afloop. Ja, dat is fantastisch. En dat is misschien een trucje, maar het is ook geen trucje. Dus het is zijn, doen... Om dat zenuwstelsel in het hier en nu te brengen, is wel een tool, zeg maar. Mm -hmm. Maar wel een totaal doorleefde tool met theoretische achtergrondkennis en, en nou ja heel erg veel oefening. Ja. Yeah. In individuele sessies en in groeps... Want zelfs in grote groeps met 70 mensen heb ik die sensitiviteit. Yeah. Ja. Ja. En dan voel ik me echt als een vis in het water. Ja.
1: Nou, wij schelen iets in leeftijd. En uh, ik bemerk dat het gewoon super interessant is... om uh, te zien als vrienden en familie veranderen. En de eerste jonge gezinnen om je heen ontstaan. Maar ook mensen uh, hun ouders moeten uh, loslaten. En uh, uh, dat er op een bepaald punt... Uh, lijkt het althans... Uh, ja, boven te komen drijven. Om eens wat meer hè, metacognitie na te denken over je gedachten. Daar was ik als twintiger niet mee bezig. Nee, nee, nee. En misschien als beginnende dertiger ook nog niet. Nee. Hoe, uh, vroeg, hoe lang geleden was er voor jou al als je nu terug zou bellen?
0: Nou, direct zie ik een vrouw voor mij. Ik, ja. ik was al jong, ging ik mee naar de sauna met mijn ouders. Hm. Ik denk dat ik uh, acht was... En ik kon me nog steeds een vrouw voor de geest halen die heel uh, helder aanwezig was en heel zelfbewust op een hele zachte manier. En zij sprak over iets van zichzelf en ik vond dat zo uh, interessant en het, het uh, linkte zo aan mij. Ik weet niet hoe, ik, dit zie ik voor mij meteen. Dus daar zat een soort fascinatie in voor zelfbewustzijn op een hele mooie open manier. Ja, en... Um, ja. ik heb verplegingsopleiding natuurlijk ge gedaan intensive verkeer hartbewaking, eerste harthulp uh, jonge mensen um, zien overlijden het hele proces eromheen met beademing en familieopvang uh, uh, mannen van begin 50 op de eerste harthulp uh, altijd hard gewerkt, maar ja, daar lig je dan op de hartbewaking en ik begin twintig, uh, ja, dan heb je het wel over het leven en dan zie je dat de angsten en verlangens in de diepte uiteindelijk hetzelfde zijn. Voor wie dan ook. Dus daar is een stuk levenservaring waar dat ik heel verrijkend vind uh, meegenomen. Ge ja. En, en met het krijgen van kinderen heb ik uiteindelijk ingezien dat ik eigenlijk hypersensitief ben. En dat ik dat ook als kwaliteit kan inzetten. En ik zag het eerst als uh, super irritant. Hmm. Uh, maar toen ik het ook als kwaliteit zag, ging ik er ook mee werken. Dus ik ging er ruimte voor maken. En toen werd het ook een kwaliteit. En uh, ja, dan ben ik gaandeweg in mijn leven meer gaan inzetten. En nu wil ik er eigenlijk helemaal naar leven. Dus ik wil nu 100% leven naar een helder wetendheid. Uh, Intuïtief vanuit flow laten ontstaan. En zodra ik totaal in de stress zat, zoals afgelopen woensdag, uh, dan weet ik nu geen actie op basis van stress. Daar ben ik echt aan het afleren. Dus op het moment dat ik, uh, dat kennen we allemaal wel, dat je een, uh, een stressvolle situatie hebt uh, met iemand waar je een issue'tje mee hebt. Ik zeg maar iets, dat is wel een herkenbaar ding, denk ik. Mm. Dan ben je hem direct geneigd om weer te reageren. Of in een mail of in een app. Maar dat, dat is vanuit een oude pijn, vanuit een trigger. En dat wil ik compleet gaan doorklieven. Dus dat ben ik al heel ver. 80% heb ik al voor elkaar. Ik heb hem door wanneer ik word getriggerd. En dat is gewoon in oude shit, zullen maar zeggen. En dan krijg je direct de neiging om te reageren en dan niet doen. Telefoon wegleggen, eh, niet doen. Even banjeren door het huis, naar buiten, whatever. Niet reageren. Wetend dat er een moment komt dat je ontspant. Terwijl ik het zeg, ontspan ik weer. Uh, en dat er flow, dat flow weer met je samen wil werken en dat je exact weet op een bepaald moment, afgestemd met timing, wat je te doen hebt. Of juist niet. Uh, of te laten bedoel ik. Uh, en dat is altijd zo. En dan ga je dus hele andere gedragspatronen aanmaken. Dus dan reageer niet meer van oude pijn, uh, vanuit het getiktak met iemand. Maar dan reageer je vanuit een volwassen positie, vanuit flow. En misschien reageer je wel niet, omdat je gewoon voelt dit is helemaal niet voor mij. Dit, dit hoeft helemaal niet. Nou dan is dat het. Sessa. En dat geeft zoveel rust. Ik weet niet waarom ik dit vertel. Eigenlijk, waar dit vandaan kwam. Van.
1: Ik vroeg jou naar de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Ja, ja. Nou. Als twintiger, dertiger. Misschien dus ja, dus moeten dat we is... nog wel verder terug. Ik stap op een gegeven moment in op twintig. Misschien heb ja. je daar een ander idee over. Nou ja, het over. is begonnen bij die vrouw
0: dat, ik, dat ja. ik acht jaar was, dat ik die voor mijn geest zag en zo zelfbewust... Was en, ja, daar heb ik toch altijd wel een enorme fascinatie voor gehad voor zelfbewuste mensen. Mm -hmm. En dat, dat, is niet, dat stopt natuurlijk niet, want het, uh, ja, dan, ik zie gewoon hoeveel ja. heil er behalen valt, hoeveel winst er behalen valt als je meer jezelf kunt geruststellen. Als je meer in ontspanning kan leven, uh, als je meer in het echte contact kan zakken. Man, het is zo verrijkend. Dan voel je gewoon, dit is het leven. Ni niet die agenda. Dit is het leven. Die ontstaat wel omdat wij een afspraak hadden in principe in de agenda. Mm -hmm. Maar het mag dan vervolgens ook weer los verder ontstaan daarna.
1: Ik uh, was vooral benieuwd om een klein stukje terug te spoelen in uh, uh, het verleden. En het uh, moment waar je nu uh, staat met uh, je eigen materiaal uh, textueel, uh, visueel en je hebt ook uh, je eigen audio en podcast. En um, wat borrelt er dan voor de toekomst?
0: Oh, leuk, ja. Alja Sluiter heb ik ontmoet, super goede klik mee. Zij is arts, leefstijlgeneeskunde, zit ook in de podcast. En uh, ja, met haar workshop gaan vormgeven, mm -hmm. gaan doen. Zij met haar medische check-up, APK zoals het noemt. Ik meer op mind, maar vooral hoe zou ik het nou het leven ontmoeten eigenlijk in het hier en nu? Uh, en dat ook voor de diehard uh, ratio man, vrouw, dat is mijn bijdrage. Dus echt in die geruststelling zakken in het hier en nu. Uh, ja, dat, 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 daar zie ik ontzettend naar uit om dat met haar vorm te geven. Ja, dat, dat is het belangrijkste wat nu voor ogen zit. Ja, ja
1: en we weten het niet.
0: Nee, het mag gewoon allemaal ontstaan. Ik ga nu Engelstaligen ook aan de gang. Mm -hmm. Ook spannend. En uh, ik, ik wil dat graag. Dus mijn boek is, uh, is uh, bij de vertaler. En uh, gaat richting Engels. Uh, dus dat wordt ook een online um, ja, trainingsprogramma voor bedrijven. En dan voor Engelstaligen. En daarmee ga ik ook aan de bak de komende maanden. Van drie maanden wordt het een, een online programma van drie maanden. Ja. Met persoonlijke ontwikkeling. Stuk mm -hmm. verbinden. Uh, taal wat taal doet. Oefeningen daarin. Waarin je ook uh, samenwerkt. Ja, als je elkaar echt ontmoet. Ook binnen bedrijven. Dan zal je elkaar ook makkelijker weer eventjes contacten. Als er iets niet lekker loopt. Of je hebt iets nodig. Of je moet iets verdelen qua werk. Als je mm -hmm. gewoon op menselijk niveau werkelijk contact hebt met elkaar. Dan kan er zoveel meer. Dan durf je kwaliteit in te zetten. En dan, dan kan je gaan vliegen met elkaar. Dus ja, daar, daar bied ik graag mijn bijdrage.
1: Ik ben Heel benieuwd. En ook nog in het Engels. Ja, spannend. Wow. Exciting. Zeker. <laughs> ja. Dankjewel, Koen. Graag gedaan.
0: Fantastisch uit dit een keer. Leuk. Maar hoe zie jij je toekomst? Oeh, qua intentie.
1: Ja, ik, uh, ik ben ook een bepaald pad ingeslagen. En uh, uh, ik ben heel benieuwd als ik mezelf nog meer ga verdiepen en uh, verrijken. Uh, het houdt nooit op, hè. Maar um, wat mij opvalt is dat er. Uh, Steeds meer aandacht komt voor werkgeluk, compassie voor jezelf, uh, mindfulness. Um, ook om een goede werkgever te zijn, om mensen echt fijn en prettig aan je te verbinden. Um, je ontkomt er niet meer aan om deze thema's uh, toe te laten. Het omarmen op de werkvloer, het hoort er gewoon compleet bij. Ja. Tenminste in mijn wereld.
0: Ja, en dat versterk je graag. Ja. Wauw. Dank je. En ik wens je een fijne half uur morgen van zeven tot
1: half acht. Nou, dank je. Ik ben heel benieuwd. We eens even kijken. <laughs> Als de ogen open gaan. Ja. Ja. Nou, slaap lekker. <laughs>